0: 上集我们说到了，晶晶被人囚禁，小雪来送钱。可是刚上到六楼呢， 6 0 2的房间的门突然就开了，一个男子把她一把给拽了进去，夺过她的电话，用枪顶着她，不准动，把钱拿出来。就这样的，小雪也被捆了起来。这时候呢，跟着小雪来的阿杰等人，啊，在楼下见小雪上了楼，他们呢就在楼下等，大约等了一刻钟的样子，也不见小雪下楼。哎呀，这咋回事啊？不对劲儿，怎么办呢？还不能再鲁莽了，赶快打幺幺零报警吧。就这样的， 2 0 0 3年10月31日4时三十分，武汉市公安局幺幺零报警台接到报警后的，的立刻指挥最近的硚口区公安分局六角亭派出所出警，民警王斌、杨光当班。而在繁忙的星期五，他们已经接到了12起报警，这是第13起。因为报警人称啊，女友被绑架了。哎呦，王斌和杨光就感到警情很严重，特地的叫上了刑警中队的队长罗富东，便发动警车啊，立刻出警。警车刚停稳，两名男子就急急的迎了上来。民警杨光当即询问：“是你们报的警？究竟出了什么事啊？”阿杰的好友急切的说：“啊，是我的女友下午接到她一个姐妹的电话，说要我们送她六千六百元钱到这里。”当我们赶到泰和广场时候，却要我女友一个人到顺道街的一栋楼房内去交钱。现在我的女友也不知道进了哪个房间，一直没有出来呢，估计是被绑架了。罗富东听说是绑架案，立刻用电台呼叫派出所派人增援。接着，他便带领王斌、杨光和报警人往顺道街去搜索。阿杰的好友指引着顺道街三号居民楼下的一堆石灰说：“那。”我女友啊，就是从这个堆着石灰的门洞里进去的。这时候的四名增援的民警也已经赶到了，与罗富东等人会合之后呢，七名民警便分成两组，逐户敲门盘查。王斌、杨光和罗富东三人分在一组。当他们搜索至602房间敲门的时候，一名男子打开门看了一眼，又砰的一下子把门给关上了。哎，就在民警这一愣神之间呢，这门瞬间又开了，接着就是砰砰几声枪响。罗富东翻身卧倒，来不及喊出一声“小心”二字呢，只见王斌、阳光已经中弹倒下了。歹徒呢，趁机一边疯狂的开枪射击，一边仓皇的夺门而逃。民警阳光倒在血泊中，艰难的掏出手机，向战友报警：“不好，大家小心，歹徒有枪啊，我们中弹了！”迅速赶来的民警们一面组织对歹徒进行追捕，一面将两名中弹负伤的民警背下楼，送往附近的同济医院。紧急抢救。此时呢，武汉市委常委、市公安局长黄关春正在基层派出所搞调研呢。得知警情之后呢，立刻驱车赶到现场，指挥破案和抢救负伤的民警。武汉市公安局党委副书记、副局长陈孔海，武汉市公安局分管刑侦工作的副局长田林等领导也赶到现场。啊，这是一起涉枪大案，惊动了啊领导。啊，以前就说过只要是涉枪，那就是大案。武汉市公安局当即啊，便成立了由黄关春局长任总指挥、田林副局长具体负责的破案指挥部，成立了由刑事侦查处、行动技术处，还有硚口公安分局巡逻民警处组成的100余人的侦破专案组，迅速的启动了反暴力预案。接着，巡警在主要的路段和出城的路口设卡盘查。又是现场走访啊，寻找目击证人、询问被害人等工作同时展开了。被绑架的晶晶和小雪被桥口分局六角亭派出所的民警解救之后，将他们带到派出所。当夜，桥口区公安分局六角亭派出所灯火通明，破案临时指挥部就设在这儿，警车是进进出出，民警兴色匆匆。桥口公安分局刑侦大队和市局刑侦处对顺道街3号绑架人质的602房间和枪击民警现场进行了勘查。这是一个一室一厅的居民房，位于六楼。从临街的窗口可以看到，夜色中闪烁着导航灯的太和广场大厦，还有车水马龙的利济北路和顺道街。由此看来，这犯罪嫌疑人选择这个地方绑架人质。这显然是经过精心策划的。勘查中发现，室内放着沙发和床，地上有烟头和方便面盒在床上又发现了一件男士的西服。经被害人晶晶证实了，这西服就是犯罪嫌疑人留下的。晶晶说了，民警在盘查敲门时，犯罪嫌疑人开枪拒捕，来不及穿上西服就仓皇逃跑了。民警从西服口袋里发现了四张身份证。地址有的是河南的，有的是河北的，姓名呢也是各不相同，但是照片却是同一个人。显然呢，身份证是假的。西服的口袋里还有黑色的钱包一个，内有 7,600 元的现金。现场被遗留有顺和牌的香烟盒和不少的烟头。经查呀，这种牌子的香烟是河南南阳生产的。民警在现场还发现了一些安眠药片。而在西服的袖口的内侧，民警发现了一个标签上面有钢笔书写的“孟凡”二字。现场的灯光将楼梯间照着雪亮，楼梯间内也洒满了两名民警的鲜血，血迹啊，一直是从六楼延伸至一楼。接着，民警又在六楼的楼梯间找到了五枚弹壳和两枚弹头。警方又询问了晶晶所在的 D 酒店和经理、服务员，得知。10月29日下午6时许，的一个男子使用身份证入住该酒店，半小时即打电话到酒店服务中心要求按摩服务。当时呢，服务中心先是叫一名叫叶子的小姐上楼到房间里边服务，但是呢，却被该男子给退了回来。服务中心又换晶晶上楼，啊，晶晶没有被退，上楼按摩了一个钟头吧。晶晶说啊，那个男的很豪爽，能不豪爽吗？他现在才知道，这男子他是放长线钓大鱼啊，为了就是骗取他的信任。啊、呃，走访房屋中介所和出租房东，他们反映了：三十日上午十时,时许，一个河南籍的男子出示身份证，他们呢也不知道这身份证是假的，预付三个月的房租租金之后呢，便在顺道街三号租下了那一套一室一厅的房子。直到此时，他们还记得那名男子的模样呢。年约是35岁左右，身高 1.8 米左右，操着北方口音，体态较胖。由于在现场发现了安眠药片，因此专案组民警怀疑这犯罪嫌疑人是给两名受害人服用了安眠药的。接着呢，为了抢时间，询问遭绑架的晶晶和小雪的工作，由刑侦处九大队和五大队分头进行。不出民警所料。犯罪嫌疑人强迫晶晶和小雪分别服用了五六片的安眠药片，并且把这药片呢放入电水壶中煮成了药液，强迫二人喝下，对吧？询问工作才刚刚开始呢，两名被询问人就无精打采、精神不振了，询问工作只能缓慢的进行。原本只需要几分钟就能够问清楚的情况，却花了近一个小时。晶晶断断续续地讲述了这29日在酒店与犯罪嫌疑人认识之后，又被诱骗至顺道街出租屋内，遭到殴打、强奸、虐待，并且威逼其找人送 6,600 元的现金赎人的全过程。小雪的陈述与晶晶讲述的情况基本能够相互认证。民警还想询问一些关于其他的事情，但是晶晶和小雪却昏昏欲睡，啊，没法再进行了。当晚七时许，侦破专案组在六角亭街派出所召开第一次案情分析会。啊，这案情分析会嘛，也许是公安机关各种会议中最务实的会了。参战的民警都没有吃饭。黄关春局长和田林副局长要求大家在最快的时间内搞清楚如下几个问题：发生了一起什么样的案件？啊，这犯罪嫌疑人他是谁？有什么特征？犯罪嫌疑人是来自哪里？在武汉还有没有其他活动？接触过哪些人？住过什么地方？和往哪个方向逃跑的？对于这些问题，自然回答的是越详细越具体，那就越好了。接着，武汉市刑侦和技侦战线的精英们在会上分别汇报了各自获得的最新情况。法医称，在现场成功的提取到了犯罪嫌疑人的 DNA 的样本。而枪弹专家说，现场经过检验，认定了犯罪嫌疑人打伤民警用的枪支为美国制造的柯尔特 M 1 9 1 1型的军用手枪。刑侦处和桥口分局刑侦大队负责现场勘查的技侦人员、呃，经过分析后汇报了，说现场缴获的犯罪嫌疑人的四张身份证上的姓名和地址都不相同。此外，犯罪嫌疑人在租房和住酒店时所填的姓名，以及在按摩时对晶晶所说的姓名也不相同，也就是说，犯罪嫌疑人在武汉一共有七个不同的名字，不用查就知道那四张身份证都是假的。不过说归说啊，还是得查的，在网上进行了查询，结果证明了四张身份证果然都是假的。不过呢。这身份证是假的，但是身份证上的照片却是同一个人的，啊，可能是真的。于是呢，经目击者辨认了，照片中的犯罪嫌疑人就是本人。于是，专案指挥部当即决定，通过新闻媒体发布悬赏通告。通过悬赏，很可能直接的获取到犯罪嫌疑人的线索。负责现场走访的民警接到汇报说啊，犯罪嫌疑人是北方口音，身材高大。北方体态使用的身份证和住店所填的地址涉及河南、河北。此外，所抽的香烟是来自河南南阳，这种烟在河南很畅销，但是武汉市场还是没有卖的。由此推断了，这犯罪嫌疑人可能与河南、河北有关，至少是去过河南的。专案指挥部由此决定，将河南、河北、山东作为侦查重点地区。由于案情响应较快，这犯罪嫌疑人很可能还未逃离武汉，有可能啊会在武汉隐藏，因此指挥部下达了继续加强城区路口和出城的主要道口的检查和盘查工作，并且侦破专案组立刻的组织翻印身份证上的照片，尽快的下发到参战民警手上。这还没完。案情分析会后的专案组民警还专门的请犯罪心理学专家，根据现场勘查和现场走访的情况，对犯罪嫌疑人进行了心理画像。武汉市公安局政治部宣传处的副处级的民警、心理学专家刘峰，他认为犯罪嫌疑人存在心理变态。同时呢，此次会议将此案代号称作“ 1031案”。从这时起呢，一张大网。就此撒开。